0: Χαίρετο, ξανά, ύστε να πω μία προγραμμάτιστη απουσία, ένα περίεργο κενό εκεί στα επεισόδια του True Ending. Όχι επειδή δεν υπήρχαν πράγματα να καλυφθούν, αλλά επειδή με πήρε η μπάλα και με διέλυσε σαν αποτυχημένο Indiana Jones. Πιστεύω δεν εκπλήσεται κανείς που επανέρχομαι στο Mario Rabbit Sparks of Hope. Το έχω μια συμπάθεια από πέρυσι, η αλήθεια είναι. Γενικά έχει καλή φήμη το, το παιχνίδι, αυτό που δεν κατάφερε να έχει είναι καλή εμπορική πορεία. Αλλά τι να πει κανεί. η Ubisoft είπε πως πήγε κόντρα στη συμβουλή της Nintendo. Η Nintendo έλεγε, ξέρω εγώ, μήπω να με βγάλει στο ίδιο σύστημα παιχνίδι, στο ίδιο είδος, άσχετα με το πώς είναι και τι, μήπω να τα αφήσει για το επόμενο, για το διάδοχο, το Switch. Η Ubisoft είπε, όχι, προχώρησε και δεν τη βγ Τώρα βέβαια, εντάξει αν δεν τη βγήκε για αυτό το λόγο για έναν άλλον, είναι και λίγο σχετικό εδώ που τα λέμε. Διότι αλλιώ λειτουργεί η Nintendo έτσι κι αλλιώ με τα franchise στα δικά τη, αλλιώ λειτουργεί η Ubisoft και σηκώνουν διαφορετική στρατηγική. Συν τι άλλε, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Τόσα sequels βγαίνουν από εδώ και από εκεί όλη την ώρα, και δεν είναι αυτονόητο ότι σκιάζεται κανένα από το concept ότι, oh κι άλλο. Ή πείτε, δηλαδή άμα ήταν έτσι θα είχε εξεφουσκώσει το FIFA πρωετών ή, συγγνώμη, το E-Sports FC, συγγνώμη, δεν δε θα ξαναγίνει. Αλλά πάμε. Λοιπόν, δεν καταπιάναμε πρώτη φορά με DLC για το Sparks of Hoop, το πρώτο βέβαια ήταν περισσότερο σαν Challenge Mode, το Tower of Doom, ε, όπου, εντάξει, πηγαίναμε εκεί, κάναμε ένα θεωρητικό expedition και τα λοιπά, μάχη, 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 πηγαίναμε για την επίδοση και πάει λέγοντας. Έχω έτσι κι αλλιώς τη σημειώση του επεισοδίου υπάρχει και το... εντάξει δεν θα βάλω το training που να γράψει εν είδη preview θα βάλω το αντίστοιχο review μαζί και εκείνη του πρώτου DLC σε περίπτωση που θέλετε να θυμηθείτε πράγματα ή σε περίπτωση που είναι να καταπιαστείτε τώρα το δεύτερο από τα σειρά DLC που είναι πιο παραδοσιακό εκφύσεως είναι το The Last Spark Hunter αυτό περιλαμβάνεται επίσης στο Season Pass και είναι πολύ εύκολο να το περιγράψει κανείς πάρα πολύ γρήγορα, ειδικά σε κάποιον που έχει αγγίξει το βασικό το παιχνίδι. Είναι άλλος ένας πλανήτης. Άρα άλλη μία μικρή αλυσίδα χαρτών με ακριβώς τα βασικά στοιχεία που περιμένετε. Δηλαδή θα υπάρχει εξερεύνηση, θα υπάρχουν περιβαλλοντικοί γρίφοι, θα υπάρχουν μερικές περιφερειακές μάχες που είναι προαιρετικέ, θα υπάρχουν μάχες κανονικές που ειναι αποστολέ, αποστολέ. Θα υπάρχει εκεί ο ξεχασμένος αρχαιολόγος που δεν καταφέρνει ποτέ να βρει τίποτα μόνο του, υπάρχει το Blue Coin Challenge, το Red Coin Challenge, Green Coin Challenge και πάλι αυτά τα πράγματα που έτσι κι αλλιώς υπάρχουν στη στάνταρ συνταγή κάθε πλανήτη στο βασικό παιχνίδι. Αν σας άρεσε λοιπόν η γενική προσέγγιση στο, στο βασικό κορμό του παιχνιδιού τότε μπορείτε να θεωρείτε αυτονόητο ότι θα περάσετε καλά και με το συγκεκριμένο DLC. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό το DLC δεν έχει καμία μα καμία ιδιαιτερότητα ω προ τι διαφορετικέ ιδέε που βάζει στη ροή των μηχανισμών. Θα φτάσουμε όμω και εκεί. Έχουμε να εξηγήσουμε έτσι, δύο πραγματάκια άλλα νωρίτερα. Πρώτον, το DLC αυτό λειτουργεί ω κάτι αυτόνομο. Είναι άλλη μια επιλογή που προστίθεται στο μενού του παιχνιδιού. Μπορεί να τη διαλέξει κάποιο ξεχωριστά. Έχει ειδικά του slots για saves και πάει λέγοντα. Αυτό είναι λίγο πιο περίεργο αυτή τη δόση διότι εντάξει στο Tower of Doom που έτσι κι ήταν κάτι ανεξάρτητο δεν ήταν και πολύ περίεργο υποτίθεται όμως εδώ πως το περιεχόμενο του The Last Spark Hunter και ό,τι γίνεται τέλος πάντων τα γεγονότα αυτού του DLC λαμβάνουν χώρα πριν την τελική ευθεία που οδηγεί τέλος πάντων στην καθοριστική αναμέτρηση με την Κέρσα που καλά αυτό δεν είναι κρυφό ούτε spoiler ούτε τίποτα είναι υποτίθεται ο... Ο μεγάλο εχθρό στο βασικό παιχνίδι. Μετά λοιπόν από την αντιμετώπιση των υπολείπων Spark Hunters και το πέρασμα από όλου του υπόλοιπου πλανήτε του παιχνιδιού, πριν όμω από την τελική ευθεία και την τελική μάχη. Παρόλα αυτά, δεν ενσωματώνεται στην κανονική ροή του παιχνιδιού. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που θα πει κάποιο: Ωραία, ξεκινάω να παίζω Sparks of Hope και απλά θα το βρω μπροστά μου και θα το έχουν κουμπόσει κτλ. Είναι κάτι που λειτουργεί ανεξάρτητα. Η προσέγγιση αυτή είναι λίγο άχαρη, αν τα βάλουμε κάτω. Από την άλλη βέβαια εξασφαλίζει ότι εκείνοι που έχουν σκίσει το παιχνίδι δεν θα μπουν τέλο πάντων στο συγκεκριμένο DLC και θα κάνουν περιπάτω. Κάθε άλλο βασικά, άμα θέλουν να τα βρουν δύσκολα υπάρχει τρόπος. Αν κάποιος θέλει να τα βρει εύκολα επίση υπάρχει τρόπος. Διότι σε αυτό το DLC πάλι γίνεται ξεχωριστή, ξεχωριστά επιλογή επίπεδο δυσκολία. Και μπορεί να αλλάξει τη ροή. Αν κάποιο δηλαδή θεωρήσει ότι έκανα λάθο, ή μάλλον δεν είμαι σε αυτή τη διάθεση, μπορεί να πάει και να το πειράξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Η Ubisoft μιλάν και οι παρατρεχάμενοι, γιατί ο συνήθω σε κάθε παραγωγή στούτιο είναι μπλεγμένα Ο 4-5 στούτιο γίνεται χαμό. Είναι Ινδί μέσα, είναι Γάλλοι, είναι Ιταλοί, γίνεται χάο. Βάζει κάποια συγκεκριμένα δεδομένα για τον παίκτη που ξεκινάει αυτό το DLC. Και στην ουσία βάζει όλου του χαρακτήρε και κλείδον του. Ε, Όλου σε level 30. Αυτό δεν είναι το τελικό cap, δηλαδή μπορεί να προχωρήσει φυσικά ο, ο παίκτη παραπέρα να, να ανεβεί. Έχει ξεκλείδωτα όλα τα Sparks που εμφανίζονται στην κανονική ροή του, του παιχνιδιού, και μάλιστα προστίθεται και άλλα Sparks. Αλλά αυτά υποτίθεται ότι τα βρίσκουμε στην πορεία. Και όλα τα Sparks που είναι εξ αρχή διαθέσιμα σε αυτό το DLC είναι με τη μία σε level 4. Αυτό τέλο πάντων ε, είναι και δεν είναι λίγο περίεργο από την άποψη ότι ε, αν υποθέσουμε ότι έμπαινε στην κανονική ροή του παιχνιδιού αυτό το κομμάτι και φτάναμε οργανικά σε εκείνη τη φάση, το πιο πιθανό είναι να είχαμε ως παίκτες ήδη ένα μάτσο Sparks σε, σε level 5 που είναι υποτίθεται και το ανώτερο για Sparks Ενώ τώρα τέλο πάντων θέλουμε δεν θέλουμε είναι όλα ρηγμένα στο level 4. Βέβαια στην πράξη δεν είναι τεράστια η διαφορά. Και δεν είναι ότι κάποιο θα ξεκινήσει να παίζει το παιχνίδι και θα αισθάνεται χατακωμένο, α πούμε, ότι ξεκινάμε μειονέκτημα τη προκοπή. Εκεί που θα αισθανθεί ότι ξεκινά με μειονέκτημα τη προκοπή είναι αν δεν έχει ασχοληθεί με το υπόλοιπο παιχνίδι. Ναι, μεν μπορεί να το ξεκινήσει χυμαδιό κάποιον. Δηλαδή, έστω ότι αγοράζει κάποιο όλο το παιχνίδι και το Season Pass και για κάποιο λόγο λέει: Δεν θα ξεκινήσω με το βασικό παιχνίδι, θα ξεκινήσω με το The Last Park Hunter Pickersons δεν είναι ότι δεν υπάρχει ακριβώς καμία ελπίδα, αλλά άμα κάποιο δεν είναι εξοικειωμένο με το γενικότερο εύρο των μηχανισμών, όχι μόνο τα βασικά, έτσι, πεν, δεν είναι ότι απλά κάναμε skiptorial ας πούμε, αλλά για το πώ συνδέονται και τα διάφορα στοιχεία μεταξύ τους και πώς στείνονται έτσι ωραίε συνέργειε μεταξύ των χαρακτήρων κτλ., και, και ε, θα μπουκώσει. Εξού και μέσα στο παιχνίδι, κανονικότατα δηλαδή, η Ubisoft προτείνει να καταπιαστεί κάποιο με αυτό το DLC, εφόσον έχει βγάλει το το βασικό παιχνίδι. Στην πορεία του DLC, χαρακτήρε δεν προστίθενται, προστίθενται όμω καινούργια Sparks. Και αυτά ακολουθούν έτσι κάπω την πεπατημένη από ποια άποψη, Γενικά, υπάρχει ένα αρκετά συγκεκριμένο μοτίβο στα Sparks που είναι Elementals. Έχουμε δηλαδή ένα Spark που προσθέτει, ξέρω εγώ, ηλεκτρισμό. Όταν τον ενεργοποιήσουμε στα αντάσει. Πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει ένα άλλο Spark που προσθέτει ηλεκτρισμό όταν θα το χρησιμοποιήσουμε με την επόμενη μα επίθεση, α πούμε. Αλλά έλειπε ένα Spark, π.χ. λέμε τώρα, τώρα το λέω λίγο στην τύχη, αλλά αυτή είναι η λογική. Ε, είχαμε κάποιο Spark που έκανε σεισμό, τελο πάντων με area of effect, χρησιμοποιώντα νερό, αλλά δεν είχαμε το αντίστοιχό του που ε, χρησιμοποιούσε ηλεκτρισμό. Και του πάει λέγοντα. Κλείνονται δηλαδή κάποιε. Τρίπε. Δεν γίνονται φοβερά πειράματα με νέε ιδέε εκεί. Τουλάχιστον όχι πολύ έντονα. Υπάρχουν και πιο ενδιαφέρουσε περιπτώσει όπω ένα σπαρκ που λέγεται Berserk. Το Berserk, α πούμε, που είναι ένα αντιπαράδειγμα σε αυτό που μου είπα, λειτουργεί ω εξή. Το έχουμε φορτώσει τέλο πάντων ένα. Το έχουμε επιλέξει. Το έχουμε κάνει equip σε έναν χαρακτήρα και τον χώνουμε κάπου που έχει αρκετού αντιπάλους, τόσο περισσότερους τόσο καλύτερο. και όταν το ενεργοποιήσουμε λοιπόν αυτό τότε σε, σε αυτό το γύρο το πλήθος των εχθρών που είναι εντός εμβέλειας του Spark φέρνει από τη μία και καλύτερη άμυνα άρα περνάει μικρότερο ποσοστό της ζημιάς που θα προκαλούσαν κανονικά οι εισερχόμενε επιθέσει αλλά ανεβάζει κατά το ίδιο ποσοστό και τη δύναμη των επιθέσεων του χαρακτήρα. Οπότε το Μπερζέρ α σε μια περίπτωση σαν τον Rabbit Mario που πηγαίνει από κοντινέ αποστάσει και του πλακώνει εκεί πέρα στα, στα μπουνίδια, ε, έχει ένα νόημα, έχει μια όμορφια. Α το πούμε έτσι. Αλλά υπάρχουν και τέλο πάντων διάφορε συνδυασμοί που μπορείτε να δοκιμάσετε ανάλογα με το στυλ σα. Τώρα σε το skill tree, κάτι χάνετε, κάτι κερδίζετε, δηλαδή μπορείτε να δείτε κάποιε αναβαθμίσει δηλαδή, και skill points που είχατε επενδύσει να είναι άφαντα. και κάποια άλλα πραγματάκια όπως το κομμάτι των ιδιωτήτων των Σπάρξ να είναι ξεκλείδωτα ενώ δεν είχατε προλάβει τέλος πάντων να τα ξεκλειδώσετε ακόμη Γενικά υπάρχει ένα συγκεκριμένο ζύγι που θεώρησε η ομάδα ότι βγάζει νόημα στο πλαίσιο τέλο πάντων αυτού του DLC και των απαιτήσεων του από την πλευρά του παίκτη Πάμε τώρα σε πραγματάκια που, που διαφέρουν Το σύνηθε στου διαφορετικού πλανήτε του παιχνιδιού είναι να έχουμε ένα-δύο χάρτε. Κάπω έτσι. Δηλαδή, κάθε πλανήτη να είναι ένα αρχικό χάρτη που ξεκινούμε και εξερευνούμε και σε κάποια φάση να βρίσκουμε κάποιο πέρασμα και να πηγαίνουμε σε ένα δεύτερο. Αυτό συνήθω είναι είναι το μοτίβο. Κάπω έτσι είναι τα πράγματα και στο νέο πλανήτη, αλλά όχι ακριβώ έτσι. Από την άποψη ότι έχουμε ένα πρώτο μέρο, α πούμε, το οποίο είναι προβλεπέ, είναι έτσι όπω το περιμένουμε σε σχέση με του υπόλοιπου πλανήτε. Έχουμε ένα δεύτερο έτσι, το οποίο, που είναι κάπως πιο ήπιο, κάπως πιο τζούφιο, όταν το πρωτοείδα λέω, πως υπάρξει κάποιο πρόβλημα εδώ πέρα, έτσι και έτσι. Και μετά προέκυψε ένα τρίτο, το οποίο τρίτο επίσης έχει δύο τμήματα δικά του και το αντιμετωπίζω ως ένα, διότι συμβαίνει, <laughs> συμβαίνει το εξή. δηλαδή πραγματικά πιο Ubisoft, δεν δε ξέρω, είναι... Εδώ την καλή έννοια, αλλά τελείως προσέγγισε Ubisoft. Τι κάνει λοιπόν Ubisoft, μας βάζει σε ποταμολίμνες εκεί πέρα και νησίδες και ιστορίες και μας δίνει βάρκα και πηγαίνουμε πέρα εδώ θε, με τη βάρκα και υπάρχουν πράγματα να ανακαλύψουμε στα ύδατα υπάρχουν σημεία τέλο πάντων όπου μπορούμε να ανεβούμε και να κατεβούμε και το κάθε τμήμα που λειτουργεί τέλο πάντων, είτε αυτόνομα ω δικό του γρίφος που πρέπει να λύσουμε για να βρούμε κάτι που θα χρησιμοποιήσουμε κάπου αλλού, ή ενδεχομένω και ω μέρο ενό μεγαλύτερου τέλο πάντων γρίφου που μπορεί να παίζει. Στα μυαλά δεν υπάρχουν απειλέ, είναι πιο πολύ κάνουμε βαρκάδα. Δηλαδή το πιο συναρπαστικό σε εκείνη τη φάση είναι ότι μπορούμε να πατήσουμε και γκάζι, και μου αρέσει που προειδοποιεί εκεί το παιχνίδι ότι ε, σε αυτή την περίπτωση είναι πιο δύσκολο να στρίβει η βάρκα. Εμένα μου φαίνεται ότι είναι πιο εύκολα η βάρκα με το γκάζι πατημένο. Αλλά τέλο πάντων, η τη βαλτιτή βρίσκουμε εκεί πέρα νομισματάκια. Ε, που και που έπρεπε να ανάψουμε κανένα φάρο, κάτι τέτοια πράγματα. Μη μη φανταστείτε. Τουλάχιστον όσο είμαστε πάνω στη βάρκα. Η βάρκα λοιπόν είναι κυρίω μεταφορικό μέσο. Να το θέσουμε έτσι. Δηλαδή, η προσέγγιση είναι Ubisoft από Βαλχάλα. Είναι, Είναι για να πηγαίνουμε πέρα δόθε πάρα πολλά. Το ρεζουμέ βέβαια είναι ότι όπως και αν πηγαίνουμε πέρα εδώ, είτε είμαστε ξηρά είτε είμαστε πάνω στο σκαφάκι εκεί πέρα, το στάνταρ είναι ότι ξανά η περιβαλλοντική γρήφη σε αυτό το παιχνίδι είναι, είναι απολαυστική. Δεν είναι πολύ επιθετική, δεν περιμένει από τον παίκτη να κάνει παπάδες. Περιμένουν όμω από τον παίκτη να χρησιμοποιεί το μνημονικό του και να έχει αντίληψη του χώρου για να μπει στη διαδικασία του τους πάντων να καταφέρει να προχωρήσει. μία διαφορά είναι η αντίπαλες εδώ πέρα που είναι η Κάνια και λέω ότι είναι μία διαφορά και πέρα στο τέλος πάντων θέλω να το κάνει κομμάτι της αφήγησης γιατί υπάρχει για να υπάρχει είναι περιτύλεγμα περισσότερο η φάση ε, υποτίθεται ότι είναι Spark Hunter αλλά, ε, που έχει εγκαταλείψει την Κέρσα στην ουσία ε, δεν είναι μέρος του ευρύτερου σχεδίου λειτουργεί και εκείνη δηλαδή ως κάτι αυτόνομο και έχει κάποια δικά τη πλάνα για την κατάκτηση του κόσμου. Και πάει λέγοντα, ω ήθιστε, σε τέτοιε περιπτώσει. Οπότε, οτι γίνεται σε αυτό το DLC δεν συνεισφέρει όχι μόνο πρακτικά στο βασικό κορμό του παιχνιδιού, δεν συνεισφέρει ούτε αφηγηματικά. Από την άποψη ότι δεν προκύπτει εκεί κάποια εξέλιξη η οποία συμπληρώνει ή υποστηρίζει τέλο πάντων κάποια εξέλιξη στο βασικό παιχνίδι. Ακόμη και έτσι όμω μπορούμε να πούμε ότι σε επίπεδο gameplay. Τα πράγματα είναι πάνω κάτω, προβλέπουν... Υπάρχει όμως ε, ε, ειδική θεματική για το συγκεκριμένο DLC. Στο The Last Spark Hunter λοιπόν υπάρχει ένα έρωτας με τους διακόπτες. Ακόμη μεγαλύτερος είναι ο έρωτας με τους διακόπτες που έχουν darkness πάνω. Και είναι τέλο μια μάζα, λες και έχουν πετάξει εκεί ένα μάτσο γλίτσα που μας εμποδίζει να πάμε και απλά να πατήσουμε το διακόπτη. Κάτι δηλαδή μπορείτε να θεωρείτε αυτονόητο στι σημαντικέ αναμετρήσει του παιχνιδιού. Είναι ότι θα βρεθείτε σε ένα σενάριο όπου πρέπει να περιμένετε, να καβατζώσετε κάποιο bomb, να το πετάξετε στον διακόπτη που είναι καλυμμένο με darkness, για να σπάσει το DarkMest, να διαλυθεί και να μπορέσετε ύστερα να πατήσετε το διακόπτη. Τώρα, το, το τι θα πετύχετε με αυτό το διακόπτη, εξαρτάται λίγο και από τη λογική του πάνω τη μάχη εκεί πέρα. Αλλά είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι συχνά. Και πηγαίνει μέχρι και στην τελική μάχη. Υπάρχουν και περιπτώσει βέβαια που έχετε να πατήσετε διακόπτε και δεν είναι με με την Darkness από πάνω. Αυτό σημαίνει έτσι περισσότερο νωρί, που είναι πιο πολύ για να εξοικειωθείτε με το τι σημαίνει αυτό σε επίπεδο τακτική. Υπάρχει και ένα ωραίο παράδειγμα σε κάποια μάχη μάλιστα, που δεν είναι κάθε φορά ένα μόνο διακόπτη που είναι διαθέσιμο, αλλά πηγαίνουμε και διαλέγουμε στην ουσία διαδρομή με βάση του εχθρού που βλέπουμε, του χαρακτήρε που ξέρουμε ότι έχουμε εμεί, τα Sparks που έχουμε κάνει equip. Και αυτά καθορίζουν δηλαδή τι διαδραμό που μας βολεύουν. Και κάθε φορά που βαράμε ένα διακόπτη βγαίνουν επίσης νέες επιλογές, νέες διακλαδώσεις και βλέπουμε πάλι ποιο είναι το, ποιοι είναι οι εχθροί που εξυπηρετούν το ζύγισμα που έχουμε στην ομάδα και προχωράμε αναλόγως. Υπάρχουν επίσης νέοι εχθροί. Ένα νέο είδος εχθρού είναι τέλος πάντων ένα έτσι πιο τροφάντο είδος Elemental Golem Που υποτίθεται ότι ξεπροβάλλει από ένα αυγό. Άμα το τσακίσουμε εκεί πέρα στο ξύλο, αυτό παίρνει πάλι τη τη μορφή αυγού και πρέπει να πάμε να του κάνουμε δάσκα για να βγει τελείω εκτό μάχη. Αν δεν του κάνουμε δάσκα, με το που αλλάξει η σειρά, τότε στην ουσία είναι σαν να κάνει ρησπών και αυτό και από την αρχή. Άρα μερικέ φορέ πρέπει να υπολογίσουμε ότι καλό είναι αν έχουμε καταναλώσει τα δάσει των χαρακτήρων μα, ή αν δεν μα στάνουν τέλο πάντων με βάση αυτά που έχουμε να κάνουμε, Κάποιοι έχουν μόνο ένα. Κάποιοι έχουν δύο ή μπορούν να φτάσουν και σε τρία. Ο Μάριο μπορεί να μην έχει έξτρα, αλλά μπορεί να κάνει jump. Να ξεκινήσει με team jump και να κάνει jump που λειτουργεί ω dash σε κάποιον εχθρό και να μην έχει καταναλώσει ακόμα το dash του. Αυτά θα τα υπολογίσεις εσεί τώρα ανάλογα με το σε τι φάση βρίσκεστε. Μερικέ φορέ όμω. Το προτιμότερο είναι να του ρίξετε τέλος πάνω την ενέργεια αλλά να μην τον φάλετε τελείω, διότι πολύ απλά δεν έχετε τον τάση για να τον βγάλετε από τη μέση και μόλι αλλάξει σειρά θα ξανασκάσει με το full health και αυτό και από την αρχή. Υπάρχουν επίση άλλοι εθροί που εκτοξεύουν στην ουσία γλίτσα, Α το πούμε έτσι. Άμα σα κάνει το κεφάλι και στην ουσία κάθε φορά που χρησιμοποιούν το κανόνι του πηγαίνει η γλίτσα σε πολλαπλά τετράγωνα στο, στο χάρτη. Έχουν βέβαια μια κάποια εμβέλεια, έτσι δεν πάνε όπου να είναι, αλλά είναι αρκετά έτσι τροφάντη <laughs> η εμβέλεια αυτή. Φροντίζει το σύστημα τι περισσότερε φορέ, αν κάποιο χαρακτήρα είναι εντό εμβέλεια ή αν όλοι οι χαρακτήρε είναι εντό εμβέλεια, τουλάχιστον ένας να την τρώει κατά κέφαλα. Και η ζημιά δεν είναι ακριβώ αμεληταία. Επίση, εκεί που μένει τέλο πάντων αυτή η γλίτσα, αν περάσει κάποιο χαρακτήρα από πάνω κατά την κίνησή του, τότε τρώει κι άλλη ζημιά. Οπότε. Όταν έχουν σφίξει λίγο τα πράγματα και η καθαρή διαδρομή, α πούμε, είναι λίγο περιορισμένη, θέλει προσοχή στην κινήση στο χώρο. Και θα πείτε πω ήταν τόσο περιορισμένη η διαδρομή. Αν μα κάτσουν δύο-τρει τέτοια και αρχίσουν και ξερνάνε παντού, καταλήγει και τέλο πάντων το πράγμα σφίγγει. Αφού βέβαια ρίξουν ό,τι είναι να ρίξουν και πάει στα διάφορα τετράγωνα, ρίχνουν και μια κανονική απευθεία τέλο πάντων σε εχθρό, εφόσον είναι εντό εμβέλεια και αυτή κάνει τροφαντή ζημιά. Άλλη μια τσαχπινιά που προκύπτει σε μια αποστολή που είναι πολύ συγκεκριμένη, τουλάχιστον ε, καλεί το παίκτης να κουβαλήσει τέλος πάντων κάποια αντικείμενα, τα οποία αυτά τα αντικείμενα έχουν το περιθώριο να να αντέξουν, να αντέξουν. Στο τρίτο χτύπημα, γεια σα. και πρέπει να ξεκινήσουμε να πάμε να τα ξαναφέρουμε τέλος πάντων από εκεί που τα βρήκαμε κτλ. τα λοιπά. Οπότε έχουμε και αυτή την έκτρα διαχείριση στην όλη υπόθεση. Πότε το κρατάει ένα χαρακτήρα, πότε το κρατάει άλλο χαρακτήρα. Καμιά φορά έχει νόημα να τα αφήνουμε εκεί κοντά κάτω τέλο πάντων, αλλά σε σημείο που να μην είναι, γίνεται εύκολα στόχο κτλ. Ενώ σε άλλε περιπτώσει θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε bomb bombs που έρχονται κατά πάνω μα, ε, όχι απλά για να σπάσουμε τέλο πάντων τον Darkness στου διακόπτε, αλλά μερικέ φορέ για να σπάσουμε και κάποιε ασπίδε, γιατί χωρί αυτό δεν μπορούμε τη να τα βάλουμε στα σοβαρά. Με συγκεκριμένα, πολύ συγκεκριμένα, ήδη εχθρών. Όλα αυτά μαζί φέρνουν μια φρεσκάδα και να αναγκάζουν τον παίκτη, ακόμη και τον πεπειραμένο παίκτη στο συγκεκριμένο τεχνίδι, να λειτουργήσει αλλιώς γιατί μιλάμε για διαφορετικό συνδυασμό απειλών. Υπάρχουν και πιο γνώριμες, έτσι δεν είναι ότι χρησιμοποιούνται μόνο αυτοί οι εχθροί, αλλά σε όλες αποστολέ αυτού του DLC χρησιμοποιούνται πάντα και νέοι εχθροί. Αυτό που θα διαπιστώσετε μάλλον αν είστε εσά και εμένα, είναι ότι ε, τα sparks που στην ουσία σας δίνουν το περιθώριο να κάνετε salmon κάποιον εχθρό για να παλέψει εκ μέρου σα, ε, δεν έχουν την τιμή και τους εδώ πέρα. Όχι ότι το ζήτημα δεν είναι ότι λείπουν από τη συλλογή, απλά δεν είναι η καλύτερη επιλογή με, με δεδομένους τους νέους μηχανισμούς που προκύπτουν από τους νέους εχθρού κλπ. Π.χ. Χρειάζεστε να έρθει κοντά σα κάποιο μπομπομπ για να το αρπάξετε και να το ρίξετε εκεί που θέλετε για να σπάσετε ό,τι χρειάζεται να σπάσετε. Αν έχετε ξαμολύσει κάποιο σάμων που το σάμων, άπαξε και ξαμολυθεί, λειτουργεί αυτόνομα, θα πει: Ω, εχθρό, και πηγαίνει και το σκάει. Και μετά πρέπει στην ουσία να περιμένουμε να φυτρώσουν κι άλλα από και να περιμένουμε να έρθουν προ το μέρο μα, γιατί και να πάμε να τα κυνηγήσουμε δεν έχει κανένα νόημα, εξαρτόμαστε από το ε, αφού τα αρπάξουμε. Τι... Απόσταση προλαβαίνουμε να καλύψουμε πριν σκάσουνε μόνο του. Σε κάποιε περιπτώσει, μάλιστα, ε, ε, τα Summons που χρησιμοποιούσα μπαίνανε σε λούπα από οποια άποψη. Ε, είχαν αποφασίσει ότι θα πάνε, ότι του ενδιαφέρει τέλο πάντων περισσότερα ε, ένα από τα egg golems. Αυτά τέλο πάντων που τα χτυπά και γίνονται αυγουλάκια και μετά θέλουν εντάσσε κτλ. Τα, τα οποία τέλο πάντων μόλι άφηνα εγώ πίσω μου και προχωρούσα στη διαδρομή μου. Και έχουν σκαλώσει εκεί. Και τι συμβαίνει, του ρίχνουνε, του ρίχνουνε, του ρίχνουνε το τρώει. το δικό μου το σάμον, δεν μπορούν να κάνουν δass. Εγώ είμαι ήδη σε απόσταση, δεν υπάρχει καμία λογική σου να γυρίσω πίσω, για να κάνω δass τώρα για αυτή την ιστορία και να μπλέξω μετά με περισσότερους εκθέτε που θα έχουν εμφανιστεί. Ε, οπότε κάνει ρεσπόν και το σάμον συνεχίζει. Παπ, παπ, γίνεται αυγουλάκι, κανένα δεν υπάρχει να κάνει dash. Το σάμον αράζει, ρεσπόν. Ξανάμανα. Και αυτό είναι πρόβλημα, διότι αν ε, δεν, το σάμμον δεν έχει μενομηνία λίξη, δεν είναι ότι σκάει και διαρκεί για τόσες σειρές. Αν λοιπόν δεν το λιώσει κάποιος εχθρός, <σομίως> δεν μπορείς να ξαναχρησιμοποιήσεις ε, τε, το spark το και να κάνεις νέο σάμμον για εκεί πέρα που είσαι και ενδεχομένως θα σε βοηθούσε. Τώρα με μια κάποια στοργή και προδέρμ, σηκώνει λίγο καλύτερη διαχείριση. Αλλά από τη στιγμή που κάποια πράγματα, κάποιε κινήσει στα σάμων σκρέμονται στην ουσία από το AI, δεν μπορείτε να κάνετε super duper πλάνο σε κάτι τέτοια, γιατί μπορεί να έχετε καθαρίσει τελείω σε μια μια περιοχή, λέτε: Ωραία, τώρα προχωράω. Και πάνω εκεί που προχωράτε να σκάσει η πόρταλ και να βγει άλλο εχθρό και να τον δει τον σάμων και να πει: Α, εγώ θα μείνω εδώ. Και άμα είναι ο λάθος αυτό για την περίσταση, θα μείνω για πάντα. Και δεν μπορεί να με φωνάξει ποτέ. Και δεν μπορεί κανένα να κάνει αλλαγή Spark, να κάνει equip άλλου Spark, ενώ έχει ξεκινήσει ήδη τη μάχη. Γίνεται μόνο στην αρχή τη μάχη ή τέλο πάντων πριν τη μάχη. Συνυπολογίστε το λοιπόν αυτό. Θεωρήστε το συμβουλή for free από εδώ πέρα. Μου άρεσε λέω for free. Λέτε και το, 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 το επεισόδιο, ξέρω εγώ, ότι είναι το επιπληρωμή, ή κάτι άλλο. Τέλο πάντων, η τη Χωρίς μπαγκές βέβαια η ζωή γούστο δεν έχει Αυτό έχω να πω εγώ mm. ε, Και μου έτυχε μια ωραία Στο, στο συγκεκριμένο DLC Είναι που λένε κάτι περιπτώσεις Που έχουμε ανέβει κάπου Και υπάρχει κάποιο πεζούλι Πηγαίνουμε εκεί Έχει συγκεκριμένη σήμανση Έχει ένα μπλε παραλληλόγραμμα τέλο πάντων Και ξέρουμε ότι από εκεί μπορούμε να κάνουμε jump down Drop down Πηγαίνουμε εκεί προχω... Πλησιάζουμε το χαρακτήρα Και βγάζει ένα button prompt. Πατήστε, ey, to jump down, drop down. Πάμε πολύ ωραία. Το κάνει, παπ. Το ξανακάνει, παπ. Και σε κάποιε περιπτώσει, συγκεκριμένο χαρακτήρα τρώγε σήμα ότι όχι. Δεν θα βγει το prompt και δεν θα επιδείξει από εδώ πέρα. Δεν με ενδιαφέρει. Και εκεί έμπαιζε ένα πρώτο σοκ, διότι λε τώρα έχει φρικάρει τόσο πολύ το παιχνίδι που δεν θα λειτουργεί αυτό με κανέναν πουθενά. Αλλά όχι. Δεν λειτουργούσε με το συγκεκριμένο χαρακτήρα στο συγκεκριμένο σημείο. Ευτυχώ οι χάρτε είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι διαφύγη, ακόμα και αν είναι μέσω λαμία. Οπότε γινόταν το άλλο ωραίο. Ε, την έβλεπε τελείω δηλαδή, η παράκαμψη, για σα! Πήραμε τη λάθο στροφή στην Αλμπουκέρκη, πήγαινε εκεί, κάνεις ολόκληρη διαδρομή, έφερε σε εκείνο τον ξέπαρχο χαρακτήρα εκεί που ήταν εκεί. Άλλοι δύο μαζευόντουσαν και πήγαινε σε άλλο σημείο του χάρτη. Και η ώρα που να κάνει αλλού κάτι τέτοια drop downs. Και αποφάσισε ότι στο άλλο το τέλο πάντων πεζούλη, τι να το πω αυτό το πράγμα, στην άλλη την προεξοχή αποφάσισε άλλο χαρακτήρα ότι θα τρώγει σήμα και δεν θέλει να συνεργαστεί με το συγκεκριμένο. Ε, ε, ναι, ε. Εντάξει, το αντιμετώπισα με ένα κάποιο χιούμορ, κυρίως επειδή η λύση του προβλήματος ήταν η παράκαμψη, πράγμα, όχι ιδιαίτερα ευχάριστο, αλλά σίγουρα πιο ευχάριστο, από το, ε, για να το για να ξεσκαλώσει ε, ξεκινήστε τη, τη μάχη από την αρχή μεταξύ των δύο προτιμώ την παράκαμψη κάπως έτσι έχουν λοιπόν τα πράγματα στο The Last Spark Hunter είναι ένα ωραίο DLC διότι ο σκελετός του είναι το ίδιο καλός με εκείνον που βλέπουμε στο, στο βασικό παιχνίδι που έτσι κι είναι καλό παιχνίδι έχει ένα βασικό τέλο πάντων νέο που χρησιμοποιεί ξανά και ξανά μεν αλλά στο πλαίσιο ενός πλανήτη και με τις μια-δυο παραλλαγέ που έχει δεν είναι κάτι που προλαβαίνει να κουράσει. Φέρνει νέους χαρακτήρες, όλα μαζί νέους χαρακτήρες, νέους εχθρούς βασικά. Οι νέοι εχθροί με αυτό το έξτρα τέχνασμα και αυτή την αιμονή με τους διακόπτες έτσι αν τα πάρουμε συνδυαστικά βάζουν τον παίκτη να κινηθεί σε διαφορετικό αυλάκι από αυτό που έχει συνηθίσει το οποίο είναι επίσης αναμενόμενο στη γενικότερη λογική του παιχνιδιού, γιατί υποτίθεται ότι και κάθε πλανήτης μέχρι τώρα είχε μια κάποια ιδιαιτερότητα και πάει λέγοντας. Δεν με πειράζει με αυτή τη λογική ότι δεν προστίθεται κάποιο νέους χαρακτήρες στο ρόστερ. Αυτό θα γίνει την επόμενη φορά στο τρίτο και τελευταίο DLC που θα φυτρώσει ο Ρέιμαν. Θα δούμε τότε τι σημαίνει αυτό σε πρακτικούς ώρες. Και μέσα σε όλο αυτό το πακέτο Εντάξει, υπάρχει τρόπος να βγει σχετικά αγρήγορα, άμα αγνοήσουμε οτιδήποτε παράπλευρο και είμαστε και σε καλή μέρα, οπότε δεν πάθουμε έτσι κανένα περίεργο σκάλωμα σε περιβαλλοντικό γρίφο. Ε, μπορεί να βγει μέσα, ξέρω εγώ, σε τέσσερι ώρες, κάπου εκεί πέντε ώρες, αλλά αν μπείτε στη διαδικασία να ξεκοκαλείσετε τον πλανήτη, να ασχοληθείτε με του έξτρα, τους προαιρετικούς γρίφους, τα προαιρετικά challenges και τότε μπορεί υποσυνθήκη έτσι να τραβήξει και μέχρι το διπλό να πάει και και δεκάωρο. Είναι γενικά μια ωραία, μια καλή προστίκη. Εντάξει τώρα, ένα μπαγκ της προκοπής πέτυχα και αυτό ευτυχώς δεν ήταν καταστροφικό. Θα προτιμούσα πάντως να ενσωματώνεται λίγο πιο οργανικά από τη στιγμή που δεν μπλέκει με τη γενικότερη ιστορία και τη γενικότερη πρόοδο. Θα μπορούσε... Να μπαίνει ω μέρο του όλου, όπω έχουν κάνει πολλοί άλλοι, όπω έχει κάνει και η ίδια η Ubisoft τέλο πάντων. Να μπαίνει ω μέρο του όλου, στο κεντρικό κορμό, και θα μπορούσε σε αυτόν τον πλανήτη να βάλει συγκεκριμένα πλαφόνι, συγκεκριμένα σημεία κίνηση για το leveling σε Sparks, του χαρακτήρε και το ό,τι γίνεται με το το skill tree, που να ισχύει μόνο σε αυτόν τον πλανήτη. Θα μπορούσε να σκεφτεί μια. Ένα αφηγηματικό, ό,τι να είναι, τέλο πάντων, και να το πετάξει εκεί πέρα. Διότι εντάξει, αυτό που μπορώ να καταλάβω είναι ότι έχει υπολογιστεί ότι λογική πρόοδο στο, στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού πριν από την τελική ευθεία σημαίνει συνήθω χιψι πράγματα σε αναβαθμίσει. Αν κοτσάναμε έναν πλανήτη ακόμη, θα πήγαινε ε, ακόμη πιο ισχυρό ρόστερ ο, ο παίκτη και μπορεί να μετέτρεπε όλο το τελικό κομμάτι του παιχνιδιού σε ανέκληρο. Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Αλλά και πάλι. Πιστεύω ότι μπορούσε να είναι μέρος του όλου με κάποιες ειδικέ συνθήκες και να μην παρουσιάζεται στον παίκτη ω κάτι τελείω ξεμπαρκός μία ακόμη επιλογή σε μενού. Σε επίπεδο gameplay φυσικά όλο αυτό δεν θα άλλαζε τίποτα είναι πιο πολύ έτσι, για τη γενική εντύπωση και την οργανική προσέγγιση ας το πούμε. Έτσι το μεγαλύτερο παράπονο που έχω ας πούμε από το συγκεκριμένο είναι και ένα που έρχεται από το βασικό παιχνίδι από την άποψη ότι εντάξει γενικά την παλεύει το, το σύστημα είναι κάτι ώρες που σε πολύ συγκεκριμένε σκηνές που τα frames πηγαίνουν περίπατο εντάξει, αγκομαχή εκεί πέρα αλλά ένα θέμα που έχει γενικά το sparks of group είναι ότι ε, ήθελε πιο, πιο γρήγορη η φόρτωση των δεδομένων που βέβαια αυτά που προσπαθεί να κάνει δεν μου κάνει εντύπωση που ζωρίζεται το switch Αλλά το το κατανοώ δεν κάνει έτσι πιο ευχάριστο το το αποτέλεσμα. Έτσι κι αλλιώ δηλαδή αυτό που ισχύει και πριν ισχύει και τώρα ότι ακόμα και όταν απλά θέλουμε να πούμε στο μενού, να πούμε στο χάρτη κτλ., πρέπει κάθε φορά να περιμένουμε, ξέρω εγώ, περίπου δύο δευτερόλεπτα, κάπου εκεί. Που σε ένα παιχνίδι που είναι λογικό να θε να κάνει μερικά μπρο πίσω ώρε-ώρε μέχρι να ρυθμίσει ό,τι θε να ρυθμίσει, δεν είναι ότι πιο ευχάριστο. Ευτυχώς, τουλάχιστον, δεν αναγάγεται και σε συγκλονιστική, ας πούμε, συμφορά. Ας το πούμε έτσι. Εξακολουθώ να περνάω καλά με το Sparks of Hope, Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το expansion. Έχω δει και άλλα expansion από εδώ και από εκεί και δει expansion σε τίτλους Ubisoft, που συνήθως είναι λυπηρά. Ε, αυτό δεν είναι λυπηρό, το οποίο δεν μου κάνει εντύπωση, διότι οι δημιουργοί, οι βασικοί τελος πάντων, στη Ubisoft Μιλάν, ε, αγαπάνε το είδος, αγαπάνε το, το στυλ, Έχουν Και όλο αυτό του έχει βγει σε καλό ω προ την ποιότητα την την τελική του αποτελέσματο. Και μια από τι καλύτερε ιδέε που είχαν σχέση με το πρώτο παιχνίδι είναι η μεγαλύτερη έμφαση στην εξερεύνηση και του περιβαλλοντικού γρίφου. Και αυτό παίζει να είναι τέλο πάντων και από τα αγαπημένα μου κομμάτια σε σε όλο το παιχνίδι. Είναι σαν να συγκρούστηκε η αρχική συνταγή με ένα σύστημα πιο ελεύθερη κίνηση που έχω περιγράψει καλύτερα στο στο επεισόδιο του review. Αλλά μαζί με πράγματα που μάλλον άφησαν τραύμα στ... στους δημιουργούς. Και δει στον Ντάβιν Τεσολιάνη παίζοντας Captain Toad. Εγώ τ- έτσι το έχω μέσα στο μυαλό μου. Και για καλό το λέω μόνο. Αυτά για την ώρα. Ε, θα έρθει πολύ γρήγορα η επόμενο review. Διότι έχει γίνει και εκεί η δουλειά. Το ζήτημα είναι να την παλέψω να κάνω ηχογράφηση. Και μετά το μοντάζ και λοιπά, Αλλά... Καλώς εγώ των πραγμάτων, δεν προβλέπονται έτσι τελείως random και να προχωρώντας. Και όταν θα έρθει η ώρα της Gamescom, όπου εκεί θα δω έναν απροσδιόριστο αριθμό παιχνιδιών, ε, ξεκινά είναι open season πάλι για previews for the ages. Εκεί θα τα βγάζω αβέρτα, διότι άμα το πάρω πολύ χαλαρά στην περίπτωση του preview, ε, θα έχω επεισόδια μέχρι το χρόνο Φεβρουάριο. Και δεν είναι πολύ πρακτικό αυτό, οπότε... Ετοιμαστείτε, ετοιμαστείτε για για τέτοια πραγματάκια. Αυτά από μένα και τα ξαναλέμε σύντομα.